0: Vamos lá. Você está sincronizando já com a tela de espera. Já.
1: Beleza, ah. é dignário. Pode começar quando é?
0: Salve, salve família! Podcast começando
1: nessa quinta-feira. Que frio, gente! Estamos hoje aqui com a Carla Secato. Carla, você é linda. Muito obrigada assim, por receber, por responder meu convite. Fiquei muito feliz.
2: Imagina, você é um sucesso. Ai, Eu tô estreando fechou. hoje em podcasts. Nunca tinha participado de um podcast como convidada. Tô aqui, vamos lá? Bora, primeiro de Como é que é podcast? Muitos. Me
1: ensina aí que eu vou fazer. É, é conversa, <risos> igual o talk que, que você faz o, na Jovem ah, Pan. Ah, o talk show? O talk show, uma conversa assim o assunto vai vindo. Você
2: sabe você... que eu detesto ser entrevistada, né? Por quê? Não sei. A probabilidade de eu te entrevistar é muito grande durante essa entrevista. Eu vou, eu vou virar o jogo, você vai ver.
1: Mas é, sempre que a gente está do outro lado, a gente fica com é, curiosidade sobre outra pessoa. Daí a gente meio que vira mesmo o jogo, né? Não, mas eu quem é jornalista,
2: rico. quem é jornalista mesmo, gosta mesmo de entrevistar. De ouvir. É, não gosta de ser entrevistada. Né? Contanto que eu nunca quis ser uma estrela, né? Eu, eu, eu sempre gosto de contar história e ouvir história. Muito mais do que eu falar de mim mesma, entendeu? Eu, eu deixo para a minha terapeuta.
1: Olha, <risos> vai estar assistindo agora.
2: Tá nada, eu não avisei. Então, eu, eu tenho que avisar, né? Eu preciso saber mexer no YouTube. Eu não sei mexer no YouTube. Tanta é. gente fala para mim, eu sair da Record, né? Carla, abre um canal no YouTube. É. Pô, bem que eu queria pra ganhar dinheiro e tal, mas é. eu não sei como fazer, não sei nem por onde começar,
1: entendeu? Ah, se você quiser, depois a gente ajuda. É fácil assim, você abre o canal, aquele que você perdeu a senha, não tem, tem mais Tem até um canal lá, <risos>
2: perdido, meu largado cê, lá. Você
1: lembra o e-mail? Posso tentar recuperar. Ah, então dá pra recuperar a senha, porque daí você aproveita ele, que ele já é. tá indo mais Mas você tem que pensar o que, que eu vou fazer, se eu vou fazer um ao vivo, ou se eu vou fazer, é. sei lá, podcast... Podcast. Eu não sei, eu imagino você fala, é, comentando Sobre fatos que estão acontecendo Sabe, fatos atuais, tipo, ah, hoje aconteceu alguma coisa Entendi,
2: mas aí eu já vou pro Instagram
1: Ah, também É automático, é. porque é, é o que eu sei mexer, né Já faz o stories é, tal, Eu não sei porque tipo... que eu não
2: fui pro YouTube Eu ah. acho que quando começou, a galera mais jovem que ia, né
1: É verdade, lá atrás, o pessoal é. mais jovem Mas Eu, eu sou tá 10 anos militando.
2: mais velha que você
1: você tá com 46? Vou fazer 45. Nossa, Nossa mais não jovem. imagino, menina. Pra Fala mim,
0: isso pro William Vaca. Pra
1: mim, você tinha uns 32 é? anos, 33.
0: Você vai assim, ser o pessoal mais jovem que vai pro YouTube? Fala pro é. William Bach, Ele algum... tá no William. YouTube?
1: Não, ele agora ele tá na CNN, eu acho, né? Tá. Mas ele teve o WW, o painel WW. quando Nossa, Um período quando ele saiu da Globo lá. Uh -huh. Maravilhoso. Daí tinha plateia, sabe? Olha. Foi muito bonito. Não, mas
2: você sabe, eu sou, boa, eu sou boa empregada. Eu nasci pra ser funcionária. No sentido de... Eu não tenho muito essa, essa veia empreendedora, sabe? Sim. Eu gosto mais de fazer pros outros, assim. Eu adoro fazer projeto social e eu gosto de ser funcionária. Eu, tentei, eu abri uma loja, né? Não gostei da loja. Joias, né? É, passei pro meu marido, porque eu não sei tocar. Eu não sei fazer, entendeu? Eu não sei fazer conta. Minhas amigas iam na loja, eu dava tudo pra elas. Ai, meu Deus, não <risos> pode ser boazinha. Toma esse colar, toma esse brinco. Aí, no final do dia, meu marido falava, Carla, pelo amor de Deus, não dá! Falei, gente, eu não nasci pra isso. Eu não sei negociar, e, enfim... E o meu negócio mesmo é, é falar. Agora, aonde eu vou colocar a minha voz, eu não sei ainda.
1: Ai, mas esse é maravilhoso, com certeza. Carla, antes da gente começar o bate-papo, vou dar dois recadinhos pro pessoal. Pessoal, estamos ao vivo aqui no YouTube, se você tem perguntas para mim, pergunta pra Carla, pode enviar. A pergunta tem que ser bem legal, tá? Bem bacana, criativa, a gente vai ler aqui. Deixa o seu like também, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e chama todo mundo para assistir. E se você tem canal de cortes, então, na verdade, são três recadinhos. Se você tem canal de cortes, você está autorizado a fazer cortes aqui do canal, você pode fazer. Só aguarde ele terminar, beleza? Devo você faz o corte, não esquece de colocar o link do podcast completo na descrição, beleza? Tá autorizado, não precisa perguntar. Não precisa Nossa, o pergunta. YouTube é muito mais democrático do que o Instagram, né? No Instagram rola uma
2: competição. Jura? Sim.
1: Com qual qual é a competição? Quem tem mais assim? seguidor,
2: por exemplo, uhum. não chama quem tem menos. Ai, que tonto. Entendeu? Quem tem mais quer quem tem mais. E não divulga o outro. Entendeu? Eu não, por exemplo, no talk show. Todo mundo que vai no meu talk show, hum. eu marco na, na minha Sim. postagem. Eu ponho o nome na, no feed. Sim. Porque eu acho que quando um cresce, todo mundo cresce. Sim. Eu tenho um pensamento meio de YouTube, mas no Instagram, não. No Instagram, assim, eu quero ter mais que você. Porque se eu tiver mais que você, eu ganho mais que você. Ai,
1: que boa. Eu nunca ganhei
2: nada, nunca fiz um anúncio no Instagram.
1: Não, olha, tá nunca. na hora de começar. Porque o seu Instagram tá crescendo, tá maravilhoso. Mas será que tem como?
2: Porque... Quando você se posiciona politicamente, é muito complicado.
1: Ah, mas tem empresas que têm o posicionamento delas também, tipo algumas faculdades, que eu me agora, algumas empresas, e elas gostariam de ter pessoas que se posicionam do lado dela.
2: Será? Uhum. Hoje eu perdi dois trabalhos. Jura? Um já estava tá marcado, uhum. para agora... É, meado de outubro, uhum. eu ser mais de cerimônia, perdi. Por causa já da tá política? Por causa do, do posicionamento. Uhum. É. E outro que eu ia participar semana que vem também. Uhum. Mas faz parte, e eu não me arrependo, porque eu sou uma pessoa... Eu nunca fugi Sim. De, de nada, da luta. Eu tô vendo tanta injustiça no Brasil. E eu, eu vi a condenação do Deltan Dallagnol, que foi o um procurador da, da Lava Jato, que devolveu tanto dinheiro para o Brasil, perendeu tanto corrupto. Eles fizeram tanto pelo país, e a mídia está desmontando a Lava Jato, desacreditando a Lava Jato. Se bobear, daqui a pouco sai até dos livros de história... Se, se entrar, né? Se entrar. E aí eu falei, chega. E aí eu peguei meu, meu Instagram e falei, olha, nunca me posicionei politicamente, hum. até porque... Você quer fazer perguntas? Senão você vai deixar que eu vou ficar Não, falando três, falar, três horas pode falar, eu quero saber
1: o que, que aconteceu. Porque eu fiquei falando,
2: depois você deu três recados. Eu falei, gente, era para ter dado no começo. E eu Não, já comecei a falar.
1: Adoro, pode. Porque é tão legal a história, saber, sabe, de te conhecer. A gente vê você na, na internet, fazendo os comentários e tal. Mas você, como pessoa que você pensa, que nem você falou dos jobs, né? Do Tá falando agora do de, 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 do Delanyol. Coitado, eu também fiquei com... A gente fica assim, né? Meu Deus. E a Lava Jato, né? E tudo de, de bom que fez, né? para o Brasil devolver o dinheiro a gente nunca viu isso né de crimes sendo descobertos né
2: e figurões sendo presos é, né
1: nunca
2: figurões sendo presos e aí quando começa a isso tudo ter desmontado uhum. os presos serem soltos uhum. quem deu o dinheiro de volta da corrupção pe querendo pegar o dinheiro de volta uhum. quem condenou os corruptos sendo condenados aí falei não não porque o meu senso de justiça é muito aguçado sempre foi desde pequena eu estudava em colégio público e aí eu defendia os mais fracos, defendia os que eram zoados pela galera. Que eu é sempre legal, fui a, a defensora das pessoas. Hoje em dia, eu até penso assim, poxa, eu devia ter feito direito. Porque o que eu gosto mesmo é, é de ter, defender o que é certo, né? Na minha visão, o que é certo, né? Eu sou absolutamente contra o socialismo. Ele é um câncer na sociedade, destruiu, destruiu várias civilizações, e destrói até hoje, Destrui. né? E me preocupa muito o crescimento da, da China junto com a, com a Rússia. né? Uhum. A China cresceu demais. Os Estados Unidos ajudou nisso, né? a se desenvolver desse jeito. Hoje em dia, o mundo inteiro é dependente das matérias-primas que vem da China é. para fazer tudo o que você pode imaginar. Então, está uma potência gigantesca. né? E a gente está ficando refém deles. E são países socialistas. né? Ah, não é socialismo comunismo não existe mais. Existe. É. Existe. Né? Eu estive na China... Eu vi como a população vive lá. Não pode
1: se manifestar. Eu fiquei um mês né? lá. Uhum. E
2: quando eu entrava no Google para pesquisar qualquer coisa de comunismo, eu era bloqueada imediatamente. Caía a minha página no, no hotel que eu estava. E aí, dois dias depois, o que, que você estava pesquisando comunismo? Eles a gente perguntar, tipo, Perguntavam. Via. Prenderam uma equipe do SBT que estava lá. Que horrível. É, eu fui cobrir as Olimpíadas, né, em 2008, uhum. pela Record. E uma equipe do SBT foi detida. Justamente porque estava fazendo uma matéria sobre comunismo. Tinham bairros da cidade que a gente não podia entrar para não ver as pessoas. Mas eu cheguei a ver em umas vilinhas as pessoas comendo coisa do chão. Então... É, por isso que lá eles comem tudo que anda. O pessoal fala que lá eles comem tudo que tem quatro patas, menos mesa. Então, assim é, a população passa fome, a população uhum. recebe um salário de miséria. Se você é cristão, você é perseguido. Igrejas... Isso não é uma vida boa. Não, é e não é possível que as pessoas no Brasil queiram que isso volte, porque o Lula é comunista, é socialista. Se você pesquisar... Zé Dirceu é, que é um dos maiores parceiros dele. Se você pesquisar, em poucas pesquisas que você fizer, você vai ver que o Lula é. Ele se faz de papel de, de bom samaritano e tal, mas não é. O governo dele foi super corrupto. Então, assim, é, é, e, a, e a geração mais jovem, que é uma geração que Sim. sempre quer defender bandeira, Eu já fui de esquerda. Uhum. Né? Na minha faculdade de jornalismo, todos os professores defendiam o Karl Marx, fazia a gente ler... É, sobre capitalismo, capitalismo era o mal e tal, eu fui presidente da CEA da faculdade então Isso. eu era, ah, eu vou disso, vamos, vamos acabar com tudo e aí você vai crescendo, você vai vendo quando você tem uma família, que você precisa trabalhar para poder sustentar Meu seu dinheiro. filho que é péssimo você depender do Estado é. né, e aí eu comecei a mudar a minha ideia política e aí hoje em dia eu vejo tantos jovens iludidos com essa coisa de ah, Bolsonaro é genocida e não é, não, não sabe nem o que é um genocida não sabe o que é um fascista e aí fica só com esse discurso porque está na moda. Aí usa um boné do MST e não sabe o que alguns membros do MST fazem com propriedades privadas, com outras famílias que conquistaram aquela terra, né? como eles são agressivos. Então, assim está é... tudo distorcido hoje. Né? O que é bom está se passando por mal, o que é mal está se passando por bom. E a gente como voz, quase que uma voz sozinha no deserto, a voz que clama do deserto, citando a Bíblia, né? citando o Paulo, né? que foi dito como se fosse o segundo Elias, né? que vem para anunciar a chegada de Jesus Cristo... E aí estão querendo calar agora a Jovem Pan. Porque é uma única voz dissonante que tem na imprensa hoje em Sim. dia. Na imprensa televisiva, né? você viu o documentário que fizeram... O Brasil falo... Paralelo, né?
1: Não, é... Fizeram também um cancelamento né, do Brasil Paralelo. Por estão causa... fazendo. Estão fazendo, uhum. né? De levar os heróis né, da nossa história para a escola. escola. Eu achei bonito levar os heróis. Porque algumas crianças passam e... Não é o que a gente aprende na escola que, eles... que o Brasil Paralelo faz, que é um trabalho muito bonito. Mas eu vi também da Jovem Pan que o pessoal estava... É, fizeram um dossiê falando que quando você abre uma quando você é, começa no YouTube, você não pode é, você não precisa nem estar logado os primeiros vídeos que aparecem é da Jovem Pan falando tal e fizeram um dossiê gigante eu não me lembro quem fez, eu, meu Deus Lula, foi a equipe ah, do Lula fez isso eles...
2: e pediu para cercear a Jovem Pan é, aí a gente, a gente Alcance, perdeu 50 tá. mil seguidores em cada é, hum. espectadores em cada transmissão hum. É muito triste tudo isso, né? É uma, é uma censura que está acontecendo, é. né? É muito triste. Eu não vou me calar, né? Eu não vou. Né? Alguém vai ter que chegar aqui na minha cara e meter a mão na minha boca. Não. Porque eu vivo numa democracia, né? Talvez se eu vivesse na China eu me calasse. Né? Aqui não. Aqui não é ainda uma. uma Cuba, né? uma Venezuela, não é. Uma Nicarágua, que agora também estão expulsando freiras, padres, Sim. matando gente que é contra o governo. Isso é o socialismo. É, né? O discurso do socialismo é muito bonito. Né? A ideia de Karl Marx é muito bonita. Né? Ele era um filho de rico, né? Era um playboy daquela época. É fácil época.
1: defender. né? É fácil defender dinheiro. que se
2: distribua o dinheiro para os outros. Mas um, ele mesmo não distribuía nada, ele igual distribuía. a todos os socialistas. Todos os socialistas que tem no Brasil nunca viram dar dinheiro para pobre na rua. Mas a gente dá que é da igreja cristã. Hum. O único socialista de verdade que não é socialista porque não acredita em agressão, não acredita em prisão, não acredita em bater em ninguém, não acredita em o um Estado ter muito dinheiro e a população não ter nada, foi Jesus Cristo. E ele eu sigo. Ele eu sigo. Né? Eu divido meus bens com as pessoas. Né? A esquerda, paga o dízimo. Ué, você não é socialista? Paga o centésimo. Você tem que dar 100% do que você tem. Você defende isso? Que tem que dar tudo para o governo e o governo distribui para todo mundo igual? Não eu, tem como eu, dar certo.
1: O que eu acho errado, sabe? Aquele, o fundo eleitoral, sabe? O pessoal defendendo, pegando ah, milhões. Falo. E daí depois vem defender, tipo, não, mas tem que ajudar, não sei o que. Tá, mas você está pegando milhões. Que podia ir para a população. nosso né? Podia ir para educação, saúde. A gente podia pagar menos imposto. Em troca, você está pegando aí milhões para fazer a campanha. Que, sei lá, você podia fazer uma vaquinha, sabe? A pessoa podia fazer uma vaquinha. Podia
2: tudo, né? Podia pagar uhum. agora o piso da enfermagem. O valor do fundão dá quase o piso Sim, da enfermagem é anual. Dia. Uh, pra, que vai precisar de cerca de 10 bilhões de reais.
1: O uhum.
2: fundão dá um pouco menos, né 6 bilhões, mas está quase lá. né
1: É muito dinheiro. É. Daí a gente fica assim, meu Deus, mas por que eles pegam tanto então, assim, dinheiro? Então, você pega tá uma pra... ideia bonitinha
2: tá. do Karl Marx, uhum. você dá meia dúzia de palavras ali, os jovens acham bonito e querem defender uma sociedade igualitária, quase que um hippie dos anos 70, uhum. sendo que isso não funciona. Porque está no DNA do ser humano lutar para ser melhor que o outro. Se, por exemplo, a partir de hoje eu não recebo mais meu salário nem você, a gente dá tudo pro governo e ele distribui pra gente, se ele começar a distribuir, você ganha mil, ele começa a distribuir cem pra você, fica toda a população
1: pobre. Fica aí a pessoa E o governo fica menos. rico.
2: Que é o que aconteceu em todas
1: as tentativas de se tornar um país socialista. Não deu certo. E a pessoa também vai trabalhar menos. Porque, assim, tipo, por que eu estou trabalhando mais se você está trabalhando menos, por exemplo, e a gente está ganhando igual? Eu vou trabalhar menos também. E acontece aí isso. Aí você começa a nivelar por baixo. É, e é terrível. Porque aí a população
2: começa a querer parar de trabalhar, é. viver da
1: mesada do governo. Eu,
2: eu, eu, eu vi isso na Europa, né? Eu morei, eu morei em Milão, morei uhum. um ano lá. E agora eu estive em Portugal um mês. Portugal e Espanha e morei em Londres um ano também, fui correspondente lá. Quando a sociedade ganha essa mesada do governo, chega hum. de 400 euros, mais ou menos, por mês, que dá para viver.
1: Hum. Muitos param de trabalhar. Param. Você viu, teve o auxílio, né? Acho que é nos Estados Unidos, e agora o pessoal tá Mil que... dólares está é, querendo parar, né? O pararam, teve lá o... O... a saída silenciosa, né? Porque ganhava mais é, ficando em casa do que trabalhando, e agora eles estão preferindo isso, se eu não me engano, né? É, tá acontecendo essa coisa no mundo inteiro,
2: mas aí já é um outro discurso, né? Uhum. É, são os pedidos de demissão em massa, né? Ah, também. Que tá acontecendo em várias partes uhum. do mundo, mas aí eu já acho que tem a ver um pouco com a pandemia, uhum. que as pessoas começaram a, a repensar a sua própria vida, né? Também. Tô vivendo para quê, é. né? Porque é, não, eu
0: me... é o que que você está falando? É
2: isso é que eu... é o,
0: tipo, não faço mais do que o que eu fui pago para fazer.
2: Ah, sim, sim, mas isso é só a favor. <risos>
0: Ah, e, mas você sabe que, tem um, você sabe que tem, um <risos> tem, tem um problema nisso? Imagina que eu sou seu médico E aí você vai lá pra mim fazer uma cirurgia de apêndice em você Eu abro você e vejo que você tem um tumor no intestino Eu não vou falar pra você porque eu fui pago para fazer só a cirurgia de apêndice
1: é, não, eu tô, eu tô brincando, na
0: verdade. É que eu quero falar pra você pra você uma coisa.
2: Na verdade, é uma piada, né? Porque eu tenho 24 anos de jornalismo, né? Acho que quando vocês estavam nascendo, eu já trabalhava. Quando vocês tinham uns 10 anos, eu já trabalhava. Acho que sim. E na Rede Globo, né? Eu entrei lá em 90, 95. Eu vi que você fez malhação, né, menina? Eu vi procurando Todo na internet. Todo mundo fala que eu fiz malhação. Gente, não fez? eu não fiz porque eu era uma mera figurante.
0: Ah, mas fez. Quem
2: dera ah, se eu tivesse feito. Lá. Meu sonho era ser Me atriz. Meu sonho era ser atriz. Eu certo. estudei teatro, fiz teatro. Teatro. Amava teatro. Minha mãe não deixou. Não deixou você não seguir deixou. carreira. Não deixou. Falou assim: pode sair da faculdade de teatro, você vai ter que fazer uma faculdade de, é, de uma coisa certa, é. né? Porque teatro ainda era visto como uma coisa, né? Para, enfim, que é difícil mesmo, é incerta, Sim. né? e Eu me revoltei, aí viajei, fui para Milão, morar lá, peguei uma mochila e fui para lá. Mas o meu sonho mesmo era ser atriz. Só que, assim, eu nem tive papel na malhação, né? Era bizarro, né? as pessoas falam que eu fiz malhação. Quem dera? Eu queria ter feito malhação, feito várias novelas, mas não rolou. E, hoje em dia, eu dou graças a Deus, Ainda porque bem. eu tenho um lado sério muito grande, né? Eu sou uma pessoa muito brincalhona, engraçada, quem são meus amigos me conhecem melhor. Mas eu também tenho um lado muito sério, muito de preocupação com a sociedade, preocupação com a desigualdade. Aí, voltando para o Karl Marx, né? A ideia da pessoa que criou o comunismo, é, as teorias, né? É, era boa, né, de uma sociedade igualitária. Quem não quer uma sociedade igualitária? É. Né? Que todos venham igual. Sim, é. O problema é o seguinte, quando você começa a dar todo o dinheiro para o governo, ele cresce o olho, porque é. o ser humano é ambicioso. É. E você não tem como distribuir igual para toda a sociedade. Não, não tem é. nunca como ser justo. E aí vai o outro lá e te rouba. Aí começa a ter roubo dentro daquela sociedade, porque o ser humano é mal na sua essência. É. Aí vem toda aquela história de ser cristão ou não. Né? Eu acredito que o mal entrou quando você nega a existência de Deus e aí você começa a ser uma pessoa ruim, e aí você precisa de Deus para voltar a ser uma pessoa um pouco melhor, que foi o que aconteceu comigo. Mas a ideia dele nunca funcionou. Sim, Só que até hoje é um câncer na sociedade que é difundido nas escolas e nas faculdades é, muito seriamente, uma doutrina. Né? E aí os jovens acham o máximo... Mas nunca vivenciaram o que é o mercado de trabalho. Sim. Entendeu? É que, fácil. No começo da minha carreira, eu fazia muito mais do que me era pedido. E por isso que eu virei uma das melhores jornalistas do Brasil. Uma das mais bem pagas do Brasil. Sim. Uma menina que veio do interior do Rio. Quer dizer, do interior do Rio. Eu morei na Barra da Tijuca, em 78. Era um pântano a Barra. E meus era pais não tinham dinheiro. Assim? E foram para lá porque não tinha como comprar em Ipanema. Nossa. Então, assim, eu estudava em colégio público lá, que era do lado da Cidade de Deus. Então, as pessoas da Cidade de Deus iam para a minha escola. Eu cresci nesse, nesse meio, né? Então, eu vi muito bem o que é lutar pela vida. Meu pai morreu quando eu era pequena.
1: Nossa, menina. Morreu
2: de câncer na minha frente. Eu tinha 11 anos. Aí eu tive que começar a cuidar da minha irmã para minha mãe trabalhar. Então, eu sei o que é lutar para ganhar. E, e aí você começa a mudar de ideia e fala, peraí, socialismo não funciona. Não, não dá. certo. E sempre. é muito melhor você na competir trática. do que todo mundo ganhar. Aí fica o pessoal lá em Londres, o pessoal em Portugal, deitado o dia inteiro, vendo televisão, comendo o pouco que dá sem nenhuma perspectiva de vida sem nenhum sonho sem lutar por nada
1: uhum. vivendo de mesada é horrível e não não consegue buscar mais nada porque o dinheiro a gente precisa para fazer as coisas e limita e limita a pessoa também de ser uma pessoa melhor sabe fazer mais coisas horrível né que aí por exemplo vem o MST eu entendo a luta do, do MST atual. porque realmente existe um problema não, então... de
2: moradia no Brasil uhum. que deveria ser garantido para todos perante uhum. a lei como diz na Constituição Federal Uhum. todo ser humano tem direito à moradia Sim. mas não tem, não tem porque o governo é corrupto É
1: se roubar -se porque mesmo. eles
2: roubam e eles não estimulam a economia já era uhum. para todo mundo ter uma casa que nem é nos Estados Unidos, que uma pessoa mais humilde tem uma casa com ar-condicionado uma casa humilde, carro na porta mas os governos brasileiros roubam tanto que não deixam a sociedade se desenvolver Entendeu? É porque eles preferem pagar uma mesada e o povo ser dependente deles para o resto da vida do que eles se desenvolverem sozinhos e começarem a ganhar mais. Que é a proposta do Lula, né? Voltar para as ações sociais e voltar a deixar as pessoas pobres em casa quietas. Ou a proposta do Bolsonaro, desenvolver a economia. Vamos segurar o aumento dos servidores, porque pandemia. Enfim, é aquela coisa, né? Quando você começa a querer arrumar a casa, porque ele pegou um governo destruído pelo PT 14 anos de PT, 2 anos de Michel Temer. Que é PT, porque era vice da Dilma, que é. fique bem claro. E ele começa a tentar reconstruir o Brasil numa época que vem pandemia, que vem guerra na Ucrânia. Guerra, né? guerra, sabe, a, a, a imprensa inteira contra ele, inteira, porque ele diminuiu muito as verbas de, de, de anúncios, né? E também porque ele não é socialista, comunista, e grande, grande parte dos jornalistas é. Então, assim, existe uma guerra cultural, existe uma guerra de pensamento que é muito ruim para o Brasil. É muito ruim para o Brasil. Né? É
1: horrível e tem o pessoal é, fica discutindo sobre isso e é, acaba saindo até violência. Não discute de uma forma amigável, sabe? De tipo, ah, deixa eu ouvir você, você me ouve tranquilamente, igual pessoas civilizadas. Mas as pessoas já saem para pancada, não sei o que. É horrível. A gente tá tão é, as pessoas estão tão divididas querendo. É, são separadas, assim, que dá até medo, sabe, hoje em dia, de falar alguma coisa, ou mesmo agora vai ter o, a Copa do Mundo, né, as pessoas vão vestir a camisa do Brasil, dá medo do que pode acontecer, sabe, tipo, ai, ah, vão pensar alguma coisa, daí podem querer agredir, sei lá, sabe, a gente fica meio assim, igual é camiseta de time, quando eu era criança, minha mãe falava pra mim não sair com camiseta de time, tal, na rua, tal, era, era, pra não, sei lá, não acontecer nada, e eu evitava, mas em festa quando eu tava com a minha família eu era corintiano usava a camiseta lá do timão tal daí dá esse receio hoje em dia daí eu fico pensando meu Deus do céu né porque as pessoas colocam umas é, besteiras na cabeça sabe e, e liga tipo a ah, tal coisa tá ligado com tal coisa não são pessoas normais vestindo cores vestindo a, ba a bandeira do Brasil sabe defendendo aquelas coisas que gostam nada demais gente e aquele negócio também que você falou eu achei legal é tipo é ensinar a pescar, né? Não te dar o peixe, né? Ensina, a aqui tá a vara, você vai lá pesca. Porque a pessoa, ela se sente útil também. Poxa, tô melhorando. Tô fazendo alguma coisa por mim, pra minha família, para melhorar. É, tô crescendo no meu trabalho. É, mudei de emprego, fui para uma coisa melhor. Não estabilizar, de tipo, paga, ah, tô ganhando uma renda do governo, tá bom. Não. Isso, a gente tem que tirar um pouco de algumas pessoas que, infelizmente, têm um pensamento assim, né? eu não... Ai, a gente fica assim, meu Deus, por quê, né? Mas acho que eles vão enxergando como a gente vai é, é, aprendendo também, será? Oi? Isso, vão evoluindo, né? Quando ele fala, aparece no canal? Aparece. aparece, aparece. Ele participa aparece? também. Ele não, não tem câmera não. Ah, ali. Eu não é justo isso.
2: isso só... Tem que colocar tá, uma câmera pra além. ele. Foi uma camerazinha aí pra você. Você é. É. é o Lombardi? É o Lombardi. É, lombardi. É, eu se... acho é, se... é, que vocês não lembram dessa época. Da... Não, eu Lógico lembro do Lombardi, Vocês lembram do Silvio Santos, lembro. que entrava só a voz assim? Ah.
1: Adorava. Que era louca pra ver o rosto do lombardi. Daí, direto, o Gugu né, fazia, tipo... Agora, vamos é, revelar. Acho que era o Gugu, sei lá. O rosto do nunca revelava. Até hoje. Agora, a gente procura no... YouTube, no Ele já Google faleceu, com. né? Ele, Ele já faleceu. faleceu. Ai, faleceu, não faleceu, sabia. Faleceu. Parei de acompanhar a TV há um tempo. Nossa, é. mas que pena.
2: É. Agora, voltando lá para o uhum. MST, né? Existe um problema de moradia uhum. no Brasil. É, eu faço um trabalho social no Instituto Sonhe, que é um instituto uhum. que ajuda crianças da Cracolândia, né? Filhos de que pessoas lindo. que são dependentes de crack. Uhum. E eu fui numa família que está assentada, uhum. né? Porque com aquela coisa de tirar as pessoas da Cracolândia, isso aqui a pandemia, eles ficaram sem ter para onde ir. Então, Sim. eles invadiram uma casa antiga e moram, sei lá, 20 famílias lá. E você vê a situação precária das pessoas. Sim. Então, existe um problema de moradia. Uhum. Aí, agora, eu não me lembro se foi a go o governo ou a prefeitura de São Paulo, queriam fazer prédios ali no centro para abrigar essas pessoas. Aí, a Associação de Moradores não quer. Ai, meu Deus. Então, assim, o ser humano é muito egoísta. É. Mas aí também é errado o MST, por exemplo, chegar numa fazenda, uhum. que, ali, às vezes, ali é o ganha-pão da pessoa Com invadir, certeza. matar, é, matar boi, matar vaca. As coisas precisam ser civilizadas, entendeu? Eu Acho que deveria ter, por exemplo, um cadastro nacional de pessoas uhum. sem terra que querem ser cadastradas e ganhar a terra. Uhum. Por exemplo, o Bolsonaro deu posse de terra para é, várias pessoas, uhum. várias famílias durante o uhum. governo dele. Foi a maior época, não teve nenhum outro governo que deu tanta posse de terra, ou seja, passou o terreno para o nome das pessoas quanto no Bolsonaro. Uhum. E mais de 75% eram mulheres, ou seja, eu acho muito importante que muitas uhum. mulheres se sustentam sozinhas, né? sustentam uhum. os filhos, né? Então, assim, se for de uma forma civilizada, eu acho coerente até o movimento, mas contanto que não tenha violência, porque violência gera violência. Gera. Né? Invasão gera invasão. Você invade hum. hoje o terreno de outra pessoa, daqui a pouco vai invadir o seu. Com
1: certeza.
2: E, as, as pessoas os próprios membros do, do MST... Né? Uhum. Ou então, uma pessoa mal intencionada do MST pode pegar uma terra para ela e falar tá, eu te dou essa, mas você tem que me pagar. Igual acontece em favela, né? Sim. Tipo, às vezes, um miliciano ou um traficante que é dono dos imóveis e cobra 10 mil reais de um imóvel na favela. Uhum. É sempre o poder do mais forte. Não tem jeito. O
1: mundo é injusto. É horrível, gente. Eu fico me perguntando, será que vai mudar?
2: assim Eu sou cristã, acredito na Bíblia, né? E Jesus Cristo fala que até o fim dos tempos as coisas iam piorar bastante, né? Será? Os cristãos iam ser perseguidos. Mateus 24. Quem tiver uma Bíblia em casa ou põe na internet Mateus 24 e lê tudo o que Jesus falou que ia acontecer antes dele voltar. né? Porque a gente acredita que ele volta um dia. E está tudo acontecendo.
1: E, e já se falava num
2: governo tudo. único. Jesus já avisou todos os profetas da Bíblia, inclusive da época do Antigo Testamento, que aí os judeus acreditam na Torá, que é, que, no fim dos tempos, iria ter um governo único. a gente está caminhando para ter um governo único. Nossa, imagina um governo único para todos os países. Eu acho que vai vir da, gover... da uhum. China, da Rússia. Ali, uhum. o, Oriente Médio, prati... o Oriente Médio, praticamente, também é todo unido com eles. A Índia também está, né? uhum. não se posicionou em relação à guerra uhum. na Ucrânia. E aí, os Estados Unidos, né? que está atualmente sendo governado por um presidente democrata, Joe uhum. Biden, que tem um pé na esquerda muito grande e é um bobalhão. Né? Eu acho que ele foi escolhido até de propósito para ser um bobalhão. Uhum. E aí, pronto, querida. A é. América Latina inteira já está quase tomada pela esquerda. Tá. Nossa. Então aí, aí, aí que chamam a marca da besta, né? Que diz que todo mundo vai ter que seguir a mesma cartilha, hum. senão não consegue comer, senão não que consegue horrível. morar. Dá medo disso. E vai gente. acontecer. E, vai... e os cristãos vão ser mortos, hum. perseguidos pela palavra hum. de Deus. Eu sei que meu. Se, eu... Se acontecer agora, eu sei que eu morro. Mas eu morro feliz. Nossa, Deus. Porque minha eu sou verdadeira, eu amo meu filho, eu amo as pessoas, eu ajudo os pobres, hum. eu, eu defendo o que é certo. Eu não agrido as pessoas na rua, eu não invado a terra de ninguém. sabe? Eu não roubo, eu não sou corrupta. Então, eu sei o que eu defendo. Se eu morrer, eu vou morrer feliz. Mas, até eu morrer, eu vou dar trabalho. Porque eu não vou assistir calada, é. uma escalada de violência mental com as pessoas. Porque o que eles estão fazendo é um estupro mental. É. Colocando notícias mentirosas todos os dias no noticiário. Falando que o Lula é bom quando a gente sabe que ele não é. Aí o Lula que que você não deve mais nada à justiça, falou o principal apresentador da televisão brasileira. Eu
1: vi, eles estão usando como propaganda política no YouTube. Você não, viu? ele foi obrigado a tirar. Ah, tirou? A
2: Globo mandou, é. mandou tirar. Aí
1: ah, eu vi propaganda. Mas, mas você
2: pega um apresentador que fala isso uhum. para todo o Brasil, ao vivo, uhum. é muito complicado. Uhum. As pessoas que não têm esclarecimento, que não têm conhecimento de como a banda toca, acreditam. Uhum. Sabe? Sendo que, se você for pegar a maioria dos processos dele, foi anulada ou arquivada. Então, assim, é. é uma injustiça tremenda. Tremenda. Do poder do mais forte. O poder de quem tem mais amigos, quem tem mais dinheiro, quem tem mais rabo preso. É. Entendeu? É, é complicado. Eu tô cansada. Você Ai, viu como eu cheguei hoje aqui? Eu tô eu exausta. Vi. Você exausta. teve exausta. hoje a gravação?
1: Não, não é isso. Não, eu acho é que é mais emocional. É Sim.
2: Porque todo dia parece que eu estou lutando contra hum. a maré, né? E tô. E... e você não tem respaldo de ninguém,
1: né? hum. É quase uma luta sozinha. Sim. Né? Mas no seu serviço, o pessoal, te apoia, te acolhe. Não, não. não. Cada
2: um por si, né, gata?
1: É. Sim. A empresa em si é uma hum. empresa que está sendo atacada também. Também. Né? É. Então,
2: ela está sofrendo mesmo que eu mas é, eu acho que, de, o, que eu, o que eu queria mesmo assim é praticamente impossível era ser acolhida pelos meus colegas jornalistas Sim. não no sentido de me abraçarem ou gostarem de mim é. que ninguém é obrigado a gostar do mesmo Sentir, sistema de governo né? mas quando começa a ver uma imprensa é. sofrer censura se posicionar contra é. porque poderia ser contra eles poderia e pode ser amanhã a gente não e pode sabe. ser amanhã e não é bom é. entendeu e quando eu vejo meus amigos calados é. e alguns eram amigos de verdade Outro dia eu liguei para um amigo meu, ele não atendeu, que eu fui no casamento Sim. dele,
1: mas às sabe vezes...
2: que era meu amigo e, e não está mais falando comigo. E eu acho isso tão pobre, tão porco. Que triste. Porque você, pô, eu, eu, eu abraço pessoas Sim. de todas as raças, de todas as cores, de todas as classes sociais, porque acima de tudo nós somos seres humanos, Sim. né? E se uma pessoa que é minha amiga, que me conhece, conhece a minha história, conhece quem eu sou Abre mão de me ter hum. por causa de uma ideologia. É. Ela nunca mereceu ser minha amiga.
1: Horrível. Tá separando famílias. Você viu também pais, Se você filhos. vê as mensagens que eu recebo
2: de gente da minha família,
1: jura. É. Eles contra você assim, hein, seu posicionamento. Sim. Nossa, menina. Sim. Sim. Isso é o
2: que dói mais. Que horrível. Porque quando vem de um inimigo você é meio que espera. Não é. Você não liga. Né? Mas quando é vem de pessoas da família você fica puxa vida. E pessoas inteligentes, sabe? Sim. Aí você fala assim, você não raciocina? Tipo, você é tão inteligente. Mas aí, do mesmo jeito, ele pode pensar a mesma coisa de mim, né? Sim. Só que aí ele não tem, não tem embasamento no discurso. É sempre a coisa da vacina. Ah, não comprou vacina. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deixa eu olhar bem para além da verdade
1: ali. Pode olhar lá no fundo dos olhos. Vou falar um negócio
2: para vocês. Vamos voltar para a cena da pandemia que começa no mundo. Ninguém sabe de onde veio, por que veio. Aí começa a morrer gente na Itália. Aí vai chegando, aí vai para os Estados Unidos. Aí chega no Brasil. Aí o, ninguém sabe como é, as pessoas vão morrendo, 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 atinge o rim, atinge o pulmão e mata. Aí resolvem desenvolver vacina sem testar. Não sabiam se tinha que ser o vírus vivo, o vírus morto. Nenhuma vacina é aprovada em seis meses, porque tem que passar por dois anos de teste, tem que pegar mil pessoas para testar, quantas vão ter efeito colateral, quantas não tem. Aí eles criam em menos de um ano e aí falam para o seu governo, compra o que, que você faria se fosse presidente de 200 milhões de pessoas? Você iria comprar essa vacina que, no contrato, fala assim, nós não nos responsabilizamos pelos efeitos coleterais, pelo que as pessoas possam acontecer com elas, inclusive morte. Você, presidente, tem que assinar isso. Você imagina? Eu não consigo me colocar, eu não saberia o que fazer.
1: Uhum. Te, te juro, o, eu não saberia o que fazer. O médico Alessandro Loyola, ele esteve aqui conversando comigo sobre esse assunto. Foi um bate-papo bem legal, para esclarecer para as pessoas, sabe? Sobre isso e tal. E ele falou fatos científicos. Aí começam a obrigar as
2: pessoas a tomar a vacina. Outra violação. Todo mundo tem direito de fazer o que quiser com o seu próprio corpo. Sim. Eu não posso ser obrigada a nada. Uhum. Outro crime de ditadura. Aí começou. Aí o Dória obrigando as pessoas a serem vacinadas em São uhum. Paulo. Aí quem não é vacinado é criminalizado. Ah, você é um negacionista. Não, eu sou, não sou hum. um negacionista. Eu só acho que eu, eu tenho medo de tomar essa vacina, porque eu não hum. sei o que pode acontecer comigo. Eu tomei, infelizmente, né, porque eu tive efeitos colaterais terríveis e tenho até hoje por causa da vacina. Não,
1: o que aconteceu com você? Depois
2: eu conto. Tá. Aí esse presidente tem que assinar esse papel se responsabilizando pela vida de 216 milhões de pessoas. Hum. É. Tudo bem, ele errou? Errou em falar que era uma gripezinha, porque estava no começo ainda e depois se mostrou de que não era. Ele errou a falar. Ah, se você quiser virar jacaré, você vira. Mas por quê? Porque o Bolsonaro ele tem um problema. Ele explode. Ele não consegue segurar. E, enchiam tanto o saco dele diuturnamente, que hora, ele explodiu e falava essas besteiras. Aí até hoje os bobalhões de esquerda, ah, o um genocídio aquele. Ele não matou ninguém. Quem matou foi o vírus que foi produzido, inclusive, ou nasceu, ou surgiu, num país comunista, que foi a China, porque as pessoas não têm o que comer e comem bicho. E os bichos estão contaminados com essa doença. Acorda!
1: Hum. Terrível mesmo tipo, o que aconteceu. Quem é genocida né? é quem cria esses vírus,
2: seja em laboratório ou seja numa população que passa fome. E não num presidente que ficou com medo de assinar um contrato, porque poderia matar milhões de pessoas. Para de chamar ele de genocida porque ele não é. Nos Estados Unidos, morreram mais de um milhão de pessoas. Então, o Joe Biden e o Trump são o quê? E ninguém fala isso deles lá. Por quê? Porque não são ignorantes. É o discurso de esquerda pobre, porco, de pegar palavrinhas feitas, fascista, genocida, para tentar destruir uma pessoa que, na verdade, só está querendo ajudar o Brasil, que tem 27 anos de carreira política sem um escândalo de corrupção no nome dele. Então, para. Você começa já comparando os dois candidatos. Quem é que tem corrupção no nome e quem não tem? Já começa aí. Quem poderia estar tá concorrendo e quem não poderia? Quem tem processo arquivado e anulado pela justiça e quem não tem? Para com essa palhaçada. Aí vai no maior canal de televisão do Brasil, um tem uma entrevista de um jeito, outro de outro. Ficou estranho, né? Você está de brincadeira com a minha cara? Você está de brincadeira com a minha cara? É por isso que eu estou cansada. É. Eu achei muito estranho entre eles. Eles não são bobos. Quem faz é. isso não é bobo, faz de propósito, para manipular. Nenhum jornalista é bobo. Você falou o um negócio de usar medo, medo de usar a camiseta. É. Hoje saiu uma pesquisa do, da Folha, de São Paulo, da UOL, que fala que as pessoas estão com medo de se posicionar e a foto é de uma pessoa de esquerda. Você me desculpa, eu sou Bolsonaro, eu tenho muito mais medo, porque eles são muito mais vândalos do que qualquer bolsonarista. Você vai numa passeata de direita, não tem uma porrada, não tem uma morte, não tem uma explosão. Vai numa de esquerda, ataca um banco, destrói não sei o quê. Eu tenho medo de botar o adesivo do Bolsonaro no meu carro para ser apedrejado e machadado. Eu tenho medo de botar o adesivo do Bolsonaro. Eu queria adesivar meu carro inteiro, eu tenho medo. É, a gente tá eu fui caminhando até, até ir para passear, porque hum. eu moro perto, hum. com medo, porque onde eu moro a maioria é lulista. Eu fico com a camiseta, falo assim, vou tomar uma porrada até chegar lá. Hum. Ainda fui sozinha.
1: Você foi na 7 de setembro? Fui,
2: fui andando. Até chegar na Paulista, eu estava assim, ó. Menina. Entendeu? Assim. Então, assim, eu tô cansada, mas é uma luta que já estava prevista na Bíblia. Sim. Eu já sei o que vai acontecer antes do fim eu sei, pode até que o Bolsonaro ganhe, mas daqui a um tempo vai perder, porque o caminho é para o fim, isso é a minha crença. Mas, uhum. mais uma vez, enquanto eu estiver viva, enquanto eu tiver fôlego, voz, respiração, enquanto eu tiver um filho que depende de mim, eu vou lutar. Eu posso estar ferida, eu vou cair com a minha espada para cima. Eu sempre falo isso pro meu filho. Filho, você luta até o último respiro. Uhum. Podem vir me matar. Eu adoro série antiga, Game of Thrones. apaixonada. Sim. Enfio um monte de seta em mim. Eu vou cair no chão assim com a espada. Ó. Vou dar em você. Você pode me matar, mas eu, meu, até meu último suspiro eu vou lutar. Sim. E é assim que eu tô me levantando. tô tomando porrada? tô. Perdi dois trabalhos hoje. Nossa, menina. Mas você tentou conversar com ele? Você viu claro você que, que não. não. Você acha ah. que eu vou perder a minha, 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 minha saliva? Já tô é. perdendo aqui, na Jovem Pan... Às vezes eu fico pensando, tô falando, eu desiste, tô, falando, tô falando à toa, às vezes eu fico pensando. As pessoas
1: gostam de você, acompanham o seu trabalho, sabe? Pessoal que te segue, te acompanha. Comentários bons, pessoas boas que acompanham e querem Mas eu sei, palavra. mas comentário
2: e gostar de mim não, não hum. põe dinheiro na, na, na é. minha casa e não põe comida na minha mesa.
1: Tenta conversar com esses... Eu acho que os jogos, empresários
2: hein? deveriam chamar essas pessoas como eu, que hum. se posicionam pela direita, para fazer evento, para ser médio de cerimônia. Sim. Porque quem tem medo de desagradar uhum. esquerda não chama
1: mais a gente. Sabe? Uhum. Pô, vamos todo mundo se ajudar, entendeu? Porque eu tô perdendo trabalho. Seria bom. E você pensa em falar o nome das empresas ou não? Não, claro que é. não. Mas todo mundo já sabe, né? Que eles, foram, eles quase foram presos também.
2: Não, não, ah, não mandaram ah, aprender os celulares dos empresários? Sim, os maiores empresários do Brasil? Nossa, e foram os não... empre...
1: ah. Eles são grandes empresários, donos das maiores lojas do ah, Brasil. Ah, mas não são os Coco Bambu, é, uh, Avan. Né? É, mas não são os mesmos dos job.
2: Não, não, ah, não, não, não. Era outro job, sabe. era outra, outra coisa. Outra coisa, hum. mas assim, eu não tô nem aí. Eu prefiro hum. comer arroz com farinha e continuar hum. falando do que me calar. Mas o que eu tô falando é o seguinte: existe uma, uma ofensiva muito grande contra a gente. Por isso que eu tô te falando que eu tô Sim. cansada. Dos é. jornalistas não se posicionarem, da gente não conseguir mais trabalho, da gente ser atacado todos os dias, de eu ter medo de andar na rua. E Parece ninguém... que é só a esquerda que tá chateadinha, coitadinha. A gente sofre também. E ninguém Mas...
0: pode fazer nada, é horrível, né? Mas o início é difícil. Eu conheço, por exemplo, os irmãos piólogos. Quando eles começaram. quê? irmãos piólogos. O quê? Piólogo. Irmãos piólogos. Piólogo? É, é
1: piólogo. É. Eles têm canal, canal no YouTube, acho que desde 2010. Gente, desculpa. Eu não,
2: eu não sou dessa geração. Eu não, tenho 44 ele... anos, eu não assisto YouTube. Não, Piólogos, mas... desculpa.
0: Não, não conheço mas, vocês. Mas eles são muito mais antigos é. que isso. Lembra do mundo canibal? Vaiana de, de pau. Havaiana de pau, transceira de pedra. Tinha, mas é muito antigo era. mesmo. A, a é... Vaiana
1: de é. é, pau. muito
0: bom. Para é é eles que criaram... Uhum. E aí, o que, que acontece? Quando eles se posicionaram, que eles são de direita, começaram a defender o Bolsonaro, eles estiveram em Brasília com o Bolsonaro há pouco tempo atrás, eles começaram a apanhar rodo e perderam um monte de, de job. O
2: contrato, é. Mas
0: foi assim, em questão de três, quatro meses, o negócio foi se adaptando, empresários de direita começaram a colher eles, pessoal que é da direita, que. O, todo mundo que era amigo deles de esquerda se afastou deles. É. E aí, e aí e tipo, eles ganharam os novos amigos de direita, os que eram de direita se aproximou e acabou. Tipo, eles falam que hoje assim eles nem sentem. Foi um, um, Olha, eu vou deu botar Deus. uma câmera na tua cara. Foram é, tu, tu, sabe eu sou,
2: tu sabe que eu sou uma. Pode virar, pode virar essa
0: daqui pra ele.
2: Vocês <risos> não sabiam quem é a voz do. Vamos ver o Diego.
0: Pra da... oh, deixar virado. Oh, 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 oh. <risos> Aí, <Aê>, galera. <risos> tô tô Muita, assim, tô <risos> assim.
2: Aí o Lombardi, ó.
0: Salve, galera.
2: É com ele que a gente fica falando. Com <risos> ele.
1: <risos> Top. Tá vendo, gente? É assim, a televisão é isso.
2: Ó, e outra coisa que eu fazia na televisão,
1: ó. Ai, que gostoso de meia, você fazia o jornal de meia. Eu já fiz
2: descalça. Que
1: delícia! Só que aí
2: a diretora tava vendo e falou: "Manda a Carla botar o sapato agora".
1: Ai, meu Deus! <risos> Mas é tão bom, ninguém vai ver embaixo da mesa. Eu sempre fico imaginando que o pessoal tá de samba canção, tá de calça é de mentira, pijama. É mentira, não, essa mentira. Não, pijama assim.
2: Eu sempre ia de pijama para Record, né?
1: Juro, você acordava. É, porque
2: eu entrava às 5 da manhã.
1: Nossa, meu Deus. Então eu sempre madrugada. ia de pijama, eu
2: nunca liguei. E outro dia eu fui para Jovem Pan.
1: De pijama. É,
2: aí meus colegas, cara, eu nunca imaginei te ver assim aqui. Falei, ah, gente, eu acordei tarde hoje, porque eu tô tendo uma insônia, filha da mãe. Tô tendo vários problemas psicológicos, sim. né? E me separei agora também recentemente. Então, eu tô passando por um momento bem, bem assim, intenso, emocional. E aí eu cheguei na Jovem Pan de pijama. Ai, que
1: delícia. <risos> é porque vai ter que mudar mesmo de novo? Eu gol, sou muito assim, eu né? sou
2: muito irreverente, sou muito verdadeira. E eu acho que é por isso que as pessoas gostam de mim.
1: Sim, você fala com o seu coração, sabe? Eu dá falo, pra perceber
2: eu falo. Eu sou um hum. pouco, um pouco, que a Bíblia condena também, é, imprudente. Porque eu acabo falando demais. Hum. Mas a, eu sei a hora de... Eu, a, esse é o momento necessário. Hum. Esse grito que eu dei aqui agora há pouco, ele veio da, da, da alma minha alma. Assim, assim, né? eu, eu tenho que fazer. Porque tem algum motivo de eu estar aqui. Engraçado que eu comecei a, a falar com você e eu pensei assim, gente, será que o público dela é mais jovem? E se for, cara, que importante eu estar tá aqui. Sim. Porque é para eles que eu tenho que falar. Porque os velhos de direita já sabem tudo. Já assistem a Jovem Pan. Eles não precisam me, me ouvir. Quem tem que me ouvir são os jovens que não sabem dessas coisas, é. sabe? Que tem aquela, aquele discurso de amor. ó, oh, Você que é jovem e está nos assistindo e quer ajudar o próximo, vai para uma igreja. Ou vai para um, a ACD. Eu trabalhei cinco anos lá na ACD, a Associação das Crianças Deficientes, aqui em São Paulo. Ajuda lá. Eles precisam muito. N não vai nessa de marxismo, não. Isso não dá certo. Pesquisa o marxismo aí no mundo para ver o que aconteceu. Se bem que vários vídeos do YouTube foram tirados, viu?
1: Ah, do marxismo. Eu, Eu assistia falando. um
2: vídeo de um cara... Hum. Sumiu. Pelo amor de Deus, se você estiver me ouvindo, ele era um professor. Hum. Ele fazia um videozinho num, num cenário bem ruinzinho com uma bandeira do Brasil atrás. Contava tudo da história... Sumiu os vídeos dele, nunca mais achei Não sei hum. o que aconteceu Será que
1: é o YouTube boicotando não será que ele parou? Não sei Porque eu lembro uma, teve um, acho que é Pátria, Vista Pátria, alguma coisa assim Um canal dele Como que é foram... o nome? Acho que é Vista Pátria. Não, José, não, não é a mesma não, Ah, não, não é. Não, é, não é, um outro, é um senhorzinho que fazia.
2: Não, não é senhor, era um, era um garoto jovem.
1: Não, é isso que eu tô falando, é um senhor que ele... Acho que era um fundo é, verde, não sei. É, Foram aprender o computador dele, mas faz uns dois, três anos. Não, esse. não, não
2: era isso. Era um garoto jovem que fazia, fazia uns vídeos de histórias sensacionais uhum. e sumiu.
1: E não é o Vista Pátria, não é um outro. E vai
2: sumir cada vez mais, gente. Uhum. Então os jovens acordem, acordem. Já passei por tudo isso, já fui uma pessoa que idealizava uma sociedade justa, sabe? Já não tem jeito assim. A justiça passa pela ordem. Uma quando você vira uma sociedade que de caos como o anarquismo, por exemplo, vira a lei do cão, literalmente, né? Na China eles comem cachorro, né? Não,
0: então, olha os... para Los Angeles, na é, Venezuela
2: também.
1: Venezuela. Los Angeles. Os então, Pessoas, ah, que liberou tudo lá em Los é, Angeles, né? Usando droga na rua, eles recebem seringa, preservativo, aí... É. Nossa, tá é. uma coisa.
2: Tudo que, que sai da ordem é, vira o um caos, é. né? Porque, mais uma vez, o ser humano, se você deixa ele pelas suas próprias vontades, ele se autodestrói e destrói o próximo. Por isso que eu acho tão importante Deus, assim. Eu acho que todo mundo nasce com Deus faltando dentro de si. Uhum. Eu me lembro quando eu não era cristã, porque eu, eu passei por várias religiões, né, tentando entender por que meu pai tinha morrido e qual era o meu sentido de estar aqui na Terra, porque ele morreu na minha frente, foi muito forte para mim. Nossa, é. E eu falava assim, Deus, por que que eu tô aqui? Eu brava com Deus, né? Por que, que você fez isso comigo? E aí às vezes eu entrava na igreja católica, qualquer uma que eu via, eu entrava só para sentir assim uma paz que eu precisava acho que todo mundo tem isso dentro de si. Todo ser humano nasce com alguma coisinha faltando dentro de si. Mesmo a pessoa que seja ateu, ele sabe que, que tem alguma coisa misteriosa dentro dele. Porque nós somos seres uh, espirituais, né? Nós somos Sim. feitos Sim. à imagem e semelhança de somos Deus. Serurgia. A gente é muito especial. Né? Somos os seres mais importantes do planeta. Né? A gente é o único ser que se comunica, que é o ser dominante. E é um ser que tem essa ligação com o eterno. E enquanto você não conecta essa ligação, você vive perdido. Você faz um bando de besteira. E aí eu me incluo. Eu era uma jovem que fazia um monte de besteira. Não no sentido de fazer coisa errada, né? Sim. Porque eu sempre fui muito responsável. Mas no sentido dos pensamentos que eu tinha, da, das minhas posições, sabe? E... e dos critérios que eu usava, das mentiras que eu contava. E depois, quando você começa a se santificar e a perceber da importância de você ter uma vida de oração, de você crer no Espírito Santo... E aí, você vai sendo lavado por aquilo, você vai mudando a sua forma de pensar.
1: E quando, e, quando, é. quando a gente é mais novo também, a gente não tem nada. E a gente. Estava assistindo um vídeo, mais ou menos é assim: tipo, a gente não tem nada e acha que quem está é, lá já tem idade, já tem sua casa, o seu carro. A gente pensa: por que não é com a gente também? Eu não tenho nada, por que aquela pessoa tem tudo? É porque ela trabalhou. Ela também pode ter vindo de uma família pobre e teve que é, ir degrau por degrau até ela conseguir as coisas dela. E é assim com todo mundo quando a gente é jovem, a gente não percebe isso, eu acredito, sabe? Porque eu também pensava assim, meu Deus, mas eu não tenho nada, os outros têm tudo. Por que isso? Por que comigo? Mas não é só comigo, é com todo mundo. E, e a gente tem que conseguir as nossas coisas, passo a passo. É verdade, você me fez voltar é. no
2: tempo agora. Você me fez voltar no tempo. Uma vez eu estava no ponto de ônibus para ir para o trabalho e aí passou uma BMW e estava <risos> chovendo no Rio de Janeiro. né Eu estava no ponto de ônibus e o idiota foi Ai, cortar alguém pela água. direita e passou na poça de água, Sim. mas me molhou da cabeça até o pé. E ele deu azar, porque parou o sinal vermelho ali na frente. Eu fui atrás do carro. Eu <risos> Pega água e joga nele. <risos> Cretilha, vida, <toda risos> vai! Fui correndo. Eu queria... Não, eu queria esmurrar a cara dele. Falar, você não sabe o que é ficar no pão de óleo. Aí ele me viu vindo pelo retrovisor e saiu e furou o sinal, é, né? Falou, essa louca. Eu, tive, eu tava atrasada pro trabalho. Eu tive que voltar pra casa. Eu fui chorando pra casa Ai, pra me trocar. Não. Eu morava do lado de uma, de uma favela ali, né, que fica em Ipanema. Entre a divisa de Ipanema e Copacabana. E meu quarto dava para ver a favela. Né? Então, quando tinha tiroteio na favela, eu tinha Estou que vendo. me abaixar no chão. Porque, senão, tomava tiro na janela. Hum. É, o Rio de Janeiro é engraçado por essas coisas, né? E eu ralei muito, vá muito, para chegar onde eu cheguei. Mas eu só cheguei depois de eu me converter. Não, depois de eu me converter.
1: É, você entendeu.
2: Porque eu era ambiciosa pela ambição. Eu queria ter dinheiro e, e ser famosa porque eu queria quase que jogar na cara das pessoas que me humilharam quando eu era mais nova, né? Porque eu fui muito humilhada, porque eu ganhei bolsa para estudar em colégio particular e as meninas me detonavam, né? Porque hum. eu usava tênis usado, minha mochila era horrorosa, rasgada, eu ia a pé para a escola, eu ia de ônibus, e elas chegavam de motorista. Mano, eu era, não, não tinha dinheiro para o lanche, né? Então, assim, muitas vezes eu pedia alguma coisa para uma... Pô, me dá um pedacinho, me dá um pedaço, assim... E aí eu que, tinha a raiva, né? E aí, quando o meu coração foi tratado, e aí eu, eu falei assim com Deus, falei, Deus, me dá dinheiro pra eu poder ajudar as pessoas, né? Uhum. Comecei a mudar meu objetivo de, de pra que que eu queria ter dinheiro. Uhum. E aí eu comecei a ter, né? E aí, quando eu comecei a ter, que foi a prova. E aí Deus o tocou no meu coração. E aí, família? você vai ajudar ou não? É... E eu, a Bíblia diz que o que você dá com a mão direita, você não precisa, a, dire, a esquerda não precisa saber. Sim. Então, eu não conto aqui. Mas quem já recebeu ajuda minha sabe o absurdo que, que eu faço. Meu ex-marido ficava puto. Né, uhum. Porque, às vezes, eu chegava a, a um ponto meio extremo uhum. né, de ajuda. E, e aí, Deus me deu. E cada vez me deu mais. Quanto mais eu dava, mais eu recebia. Que lindo. Né? O meu salário inicial, uhum. quando eu entrei voltei para televisão, era R$ reais e aí, Deus me falava: vou te dar 10 vezes mais, vou te dar 100 vezes mais. né? Uhum. E aí, quando eu comecei a ganhar 70 mil reais, uhum. eu chorei.
1: Que legal.
2: Porque eu falei: Deus, o senhor cumpriu a sua palavra. Uhum. E aí, eu, eu doava boa parte desse dinheiro, né? Boa Sim, parte. Pra ajudar. Aju e ajuda até o. Agora uhum. eu tô falando de novo, né? Porque aí eu, eu saí da Record uhum. e eu tô entrando numa empresa nova, né? E aí eu fico pedindo: Senhor, volta a me dar muito dinheiro para poder voltar a dar. <risos>
0: Porque a Jovem Pan,
2: praticamente, enfim, ela, eu comecei quase como uma ideologia, né? Sim. Não como, pra, como forma de ganhar dinheiro, né? Mas é, é isso, assim, é você buscar a sua verdade pelo que você está vivendo. Hoje em dia eu não vivo mais pelo dinheiro e nem pelo trabalho, eu vivo por uma causa. Sim, Sim ajudar, né? né? Por um tá propósito. Bem. Não, e agora fazer as pessoas acordarem. Porque como eu era uma voz muito ouvida no Brasil, uhum. né? Durante dez anos no Fala Brasil, de manhã, tem muita gente que me respeita, Sim. Então, eu acho que quando eu falo as coisas que eu falo, a, a, aquele que não é bolsonarista ou que fala... Nossa, eu acho que a Carla tem razão. Porque eu também não era bolsonarista, né? Que fique bem claro.
1: E como foi essa mudança, assim, na sua vida?
2: Então, eu nem gosto muito assim. Acho que, às vezes, ele precisa mudar um pouco o jeito dele, uhum. né? Se bem que, hoje em dia, eu tô até gostando. Ah, porque é eu... uma pessoa que, que, pelo menos, ele tem cara... Ele não muda, né? Eu
1: acho, eu acho <risos> que é o jeito da pessoa, tipo, é... É uma pessoa humilde, meio bronca, fala com Tosco, coração. Né? Tosco, né? é. Mas é normal. É... Às vezes a gente vê, assim, de origidade, sabe? Fa...
2: É, é, assim, <risos> meio, meio grosseirão, é, né? Fala...
1: Mas fala com coração, não é pela maldade, sabe? Uhum. Eu vejo assim.
2: É. Eu, eu, eu votei, no, eu votei no, no Bolsonaro no segundo hum. turno, né? Das primeiras eleições. No primeiro, hum. eu votei no João Almoedo, porque eu era do Partido Novo. Hum. Foi o primeiro partido ao qual eu me afiliei no Brasil. Quando eu comecei a despertar para a política, ali em 2018. E acreditava que tinha que botar um presidente hum. que não fosse, que nunca tivesse estado no Meu poder, Deus né? né? para poder é fazer a diferença, né? Então eu votava só em deputado do novo, presidente do novo e tal. E aí, quando foi para o segundo turno, claro, eu não voto no PT nem amarrada. É... E aí eu falei, óbvio, vai ser Bolsonaro. Mas aí, quando ele ass assumiu, comecei a gostar da postura dele, de botar hum. nos ministérios pessoas que conheciam o que estavam fazendo, e não só como cargo político para troca de favores. Eu comecei a gostar. Só que aí, quando ele começou a ir pra aquele cercadinho, na frente da... É. Que ele descia ali todo dia para falar não com é a imprensa. Começou a falar um monte de besteira. Aí, eu comecei a pegar bode dele. Ah, eu... Porque eu falei, mano, esse cara, ele não tem noção do que ele tá fazendo. Eu acho legal ele conversar com o pessoal. Porque como, como ele, falava, ele não, né? conhece, não conhece a imprensa, hum. eu falei, ele vai ser jantado. É. E aí, eu chamei no, no, no Instagram o, o Hélio Negão, que hum. é um cara que era próximo dele. Falei hum. assim, Hélio, é a Secar tudo bem? Fala pra ele tomar cuidado, porque a, a imprensa, hum. o que ela quer é o que ele tá fazendo. Ele dava é. um prato cheio pra ela todos os dias, e às vezes até hoje ainda dá. É. E você precisa se preservar. E aí eu comecei a criar bode dele. Falei, cara, esse cara não tem sabedoria, ele não tá sabendo fazer o jogo. Porque uma coisa é você ser um deputado que 27 anos tá lutando por uma causa sozinho ali no Congresso. Outra coisa é você virar presidente de uma nação, com um monte de abutre querendo te derrubar. É,
1: isso né?
2: é E ele vacilou. Ele vacilou. Ele tinha que ter segurado mais a boca, sabe? Ele tinha que ter se preservado mais. Por outro lado, tem muita gente que gosta dele exatamente por isso. Por ele ser irreverente, por ele falar o que ele pensa. E, às vezes, ele acaba acertando. Por exemplo, quando ele falou para não fechar as lojas. É, né? Nossa, o pessoal
1: trabalhou. Ele foi o
2: único que falou para não fechar as portas.
1: Uhum.
2: Acabou que todo mundo que tinha que pegar, pegou mesmo. Não adiantou fazer lockdown. Uhum. Foi-se provado cientificamente que lockdown não adianta nada. Uhum. E, hoje em dia, é um grande gol a favor dele. Porque quem fechou o negócio e ficou pobre ou perdeu sua empresa uhum. ou passou necessidade, lembra disso. E lembra que foi... Aí talvez não lembre, mas o STF determinou que os governadores decidissem Eu se fechava ou abria. Uhum. Então, quem vai lembrar vai saber que em São Paulo foi o Dória que determinou o fechamento do comércio. Uhum. E aí cresce a rejeição. E essa pessoa se lembrava e lembrar Poxa, foi o Bolsonaro que falou para não fechar. Então, às vezes, ele sendo bronco ou ele sendo dessa forma mais explosiva, ele acaba também ganhando por um lado. Né? Mas, por outro, ele perde muito mais. E a imprensa ainda tem um grande poder. É. Ainda tem o poder de falar com as massas, com a população mais carente, que é a que ele precisa. Então, ele tinha que se policiar mais para atingir essa população que precisa ouvir dele, que é uma população que está acostumada com a mesadinha do Lula, mas ele quer dar muito mais. Porque, quando você gera emprego e fomenta uma região, um negócio na região, em vez de ganhar 190 do Bolsa Família, você vai ganhar 1.000, 2.000? Vai ganhar bem mais. Bem mais? É. Quando você faz uma reforma trabalhista e desobriga a CLT, nos uhum. Estados Unidos não existe CLT. E
1: é maravilhoso. Você trabalha né?
2: por hora, você ganha muito mais. Uhum. Quando a população mais pobre começar a aprender isso, que CLT é uma coisa do passado, que se você desonerasse a folha de pagamento dos empresários, você geraria mais emprego que é muito melhor você, em vez de ganhar uma cesta básica, você poder comprar o que você quiser comer. Uhum. entendeu que É muito fácil fazer o que o Lula fez, distribuir o dinheiro para todo mundo. Ah, foi uma época ótima, eu comprei minhas geladeiras. Sim, e depois deixou um país com uma dívida de 3 trilhões de reais. Um país quebrado. Uhum. É igual você pegar empr empréstimo no banco para é, comprar uma, uma mansão. Sim, e depois uhum. quem que vai pagar a sua conta? Uhum. E aí a conta ficou para o Bolsonaro. Uhum. Então é muito fácil você ser um presidente populista. Você tira dinheiro, queima, só que o buraco depois fica mais embaixo. Por que, que não ficou no Brasil? Porque o Bolsonaro assumiu, o Temer assumiu, fez uma melhorada ali, conseguiu aprovar um pouco da reforma trabalhista. Gente, não tem milagre. E outra coisa, quando fala, ah, o Lula fala, eu ajudei os pobres, com o dinheiro dos pobres e dos ricos. Porque ele, quando ele dá o dinheiro para o pobre, é o nosso dinheiro que ele está dando, não é dele. O Lula não pega do banco dele e dá dinheiro. Pro... Não! É o dinheiro de quem paga imposto, dos empresários, que são de direita. Porque o Lula quer o estatizar a economia. Assim, as coisas são tão claras. Só que o que falta é estudo. O povo peca por falta de conhecimento. É. Essa frase não é minha, é da Bíblia o povo peca por falta de conhecimento.
1: É, interpretação, muitas vezes, né? Ver um texto, não interpreta de forma correta. Eu tô falando aí demais, é né? É Já errada. acabou o
2: tempo? Acabou! Não. Acabou, são sete horas.
1: Não, é... é. Passou rápido pra caramba.
2: Que bom, porque eu tô falando igual uma matraca.
1: Não, mas pode falar. Fica não, eu preciso...
2: É sete horas mesmo.
1: Sete? Então tá bom. Obrigada, Carla, pela cor, Não! não. não.
2: É. Peraí, vem cá. Que... Ô, oh, Lombardo, deixa eu me despedir de você. Gente, eu queria te agradecer. Foi o primeiro podcast que eu participei. Tem...
1: Você tem perguntas aí do pessoal? É, vou abrir ah, para cinco tem, perguntas, vai. Tem aqui vai. no, no eu, tenho, eu tenho um
2: compromisso agora lá na
0: Paulista. Vamos lá. Deixa eu pegar a pergunta da galera Não aqui.
2: pode perguntar é, erótica. <risos> é, Não. Tô brincando. Pergunta pessoal. Pessoa... Tô brincando. Pode também. <risos> tá, vou separar okay. aqui. Enquanto o problema precisa... é que eu respondo, hein, gente. Vocês se, se preparem pra ouvir a verdade. Ó, oh, tem... Enquanto
1: o Diego é, pega ali, tem uma do Juan.pizza... São foi... cinco que eu vou fazer, hein? A primeira é do Juan, vai. <risos> que foi pelo Instagram. Ele escreveu assim... Você acredita que a monarquia pode voltar pro Brasil? Não. Não, nunca, né? Essa foi muito rápida. Eu só perguntei porque ele mandou pro Instagram... <risos>
0: É que eu tenho que achar que eles estão conversando demais no chat.
1: Gente, mandem perguntas, mandem perguntas para Carla. Nossa, cara muito gostoso conversar com você. E você é a pessoa que a gente vê na, na TV, no, na Jovem Pan, linha de frente. Nossa, tá tão legal. O Ricardo Ventura. Ele o, é muito legal. O, o Alessandro Negão também. Ai, que pessoas Negão! maravilhosas. Cleidinha! <risos> eles ficam falando pra eu montar um canal no YouTube. <risos> Monta, ele já veio aqui no meu canal também. É um amorzinho ele, a esposa dele. É a Cleide mesmo, Cleide. Não lembro, ela não é. ela, ela faz tudo, eles fazem tudo juntos, é. né? Aí tem o Perguntas e Respostas, né? Que eles fazem juntos. Nossa, é maravilhoso. E o Ricardo ah. Ventura também gosta bastante. V vamos Vai, lá. Lombardi. Bora.
0: Bora. Uma pergunta, o nome dele é Reverso Zenkorsk. Está querendo
2: sacanear, né? é. Nome reverso.
0: Nossa. É, agentes de governo dizem que o Bitcoin é uma ameaça para a soberania e a economia global. Então, estão criando o CBDCS para, aos poucos, implementarem controle total. Qual a sua opinião sobre isso, Carla? Ele deve ser
2: ah, algum evangélico, eu não sei. É, uma moeda única, eu acho que também é um caminho que vai acontecer. né? Eu acho que também Sim. é um caminho que vai acontecer. Eu acho que, realmente, as moedas digitais vão crescer e, no futuro, vai ser praticamente tudo digital. E Mas eu acho que a gente ainda tem um caminho até lá. né? Mas, como eu falei no começo da conversa, né? eu acho que já está começando ali pela China, Rússia, Índia e Oriente Médio. Sim. Boa parte da América Latina, Estados Unidos, eu acho que a gente está caminhando, mas quanto tempo? Só o pai sabe.
1: Ai, meu Deus, Tomara que não aconteça, não, porque Vai acontecer, terrível. Mateus 24, podem é. ler aí. Ai. E, se, e posso fazer uma pergunta tipo. Ai, meu Deus, nas, nas eleições, quem você acha que vai ganhar? Bolsonaro. 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 E
0: se é o Lula é a ganhar? pergunta do André Pires. Jura? Estou ah, uhum. lendo o uhum.
1: pensamento, então, gente. Terceiro, aqui, ó. Bolsonaro. Bolsonaro. E se o Lula ganhar?
2: Se o Lula ganhar, eu vou ficar muito triste, porque. Eu vou ficar triste com os brasileiros, é. porque como é que pode eles terem votado numa pessoa que traiu o Brasil?
1: É. Como diz o Alckmin, né? Voltou a cena do crime. Não sei. É, é. É, pois é, como é que, como é que passado, uma população né?
2: pode? E vou ficar mais triste ainda se, mais uma vez, as maiores votações estiverem no Nordeste, porque é o povo mais sofrido do Brasil. É. Né? e um povo que eu amo de paixão. Eu estive lá né? agora, como eu falei, no Sertão. A gente abriu o um Instituto Sonho lá. Ai, que lindo. Se vocês puderem ajudar, a gente, entra aí no Instituto Sonho, tá bom? InstitutoSonho.org para doar, que a gente ajuda muitas crianças carentes no Sertão do Nordeste e aqui na Cracolândia. E... E Eles são um povo muito humilde, né? Ainda daquela época do coronelismo, então eles acreditam nos grandes coronéis que vão salvar a vida deles ah, e acabam votando nos mesmos políticos a vida toda. E eles continuam lá fazendo aquela lambança que fazem, né? Que são as, o, a população mais pobre, né? Que ganha menos, que tem o IDH pior, que, que come pior e, e geralmente, infelizmente, a esquerda ganha mais lá, né? Eu vou ficar muito triste, se o Lula ganhar e, e penso em sair do Brasil, sim.
1: Fala do Instituto Sonho. É, tem Instagram. Instituto Sonho. Sonhe. Tem Instagram, gente. Fala, Instituto
2: Sonhe. Sonhe. Não é sonho. Instituto e Sonhe. a Joana que toca lá. A Joana, te amo muito. Muito de paixão. Você sabe disso. É, o, o, o Instagram é arroba Instituto Sonho. E o outro Instagram é arroba Instituto Sonho Sertão. Ah,
1: beleza. vou seguir também. Pessoal, segue aí para ajudar as crianças.
0: Oh, essa aqui é importante, hein?
1: Tem três <risos> já, agora quarto. quarta. Quarta, boa. Essa
0: é bem importante. Para várias molecadas nova. Sem tá no chat. É o Eric. Você está
2: selecionando as perguntas.
0: É. é melhor, se você hein? pegar
2: as piores, eu vou dar com esse microfone na tua cabeça. É, São as melhores. Não, essa,
0: é essa é importante mesmo. O Eric pergunta assim: Carla, pretendo votar nulo. Mude minha <risos> não
2: faça isso.
0: Mude a minha é, a posição.
2: Você, você ouviu o podcast? Pergunta para ele há quanto tempo ele entrou. Porque se você ouviu o podcast, eu já devo, eu falei bastante coisa. Se você entrou tarde, ouve tudo desde o começo. Exato. Eu explico mais ou menos. Porque o voto nulo é como se você pegasse a sua vida e jogasse na privada e desse descarga. Porque a sua vida vai ser comandada por outras pessoas que não votaram nulo. Hum. Esse que é o problema do voto nulo. É quase como se você falasse assim, ó, eu falo Tanto assim, faz, ó, né? essa aqui é a minha vida, tá? Eu falo assim, Josi, resolve a minha vida, tá bom? E o que você resolver, eu vou, eu vou viver. Aí você faz. Você pega a sua vida e dá para um petista ou para um bolsonarista resolver. Não faça isso. Se você já Pesquise vai a vida na dos na candidatos. Volta. Não precisa pesquisar muito, né, gente? Desculpa, <risos> né? E não jogue seu voto no lixo. Não faça isso. É a mesma coisa que você lavar as mãos, como fez Pilatos em relação a Jesus Cristo. Não, não, não vou me manifestar. Pronto. Já você... se manifestou. Você sentenciou
0: a morte o Filho de Deus. Juliano falou que você tem razão, Kleber falou que ia votar em branco, agora vai votar Bolsonaro.
2: Ei! Como é que eu, povo? Aleluia! Falta é. a
0: quinta. Ó, Tony Araújo e Juliano perguntaram a mesma coisa. Carla, você acha que as urnas são seguras?
2: Não. Não, é porque estudei, tá? Para falar sobre isso. Eu, estudei, eu entrei num instituto internacional uhum. que fez uma pesquisa abrangente no mundo inteiro sobre urnas eletrônicas. Meu vídeo foi bloqueado no YouTube e no Instagram, esse vídeo. E verificou-se que existe como adulterar, né? na, tanto na, na, na hora de checar quanto na hora... enfim. Então, a, atualmente, apenas 16 países e a maioria bem subdesenvolvidos têm urna eletrônica. Né? O Reino Unido e a Alemanha tentaram urna eletrônica e desistiram. Só ficou uma eleição, cancelaram. Porque tudo que é feito de forma online, você não tem como conferir. É. Né? Então, eu sou a favor da urna eletrônica com um comprovante em papel. Você vota lá e cai um papelzinho. Quase como se fosse quando você passa cartão de débito. Sim. Para depois, se tiver algum problema, você pega e conta. Se eu não tenho um papel para comprovar, como é que eu vou poder dizer se ganhou ou não ganhou? É. Eles entram na NASA, gente. É. Eles hackeiam Haqueiam. a NASA. Haqueiam, né? Eles hackeiam o banco. Eles uhum. hackearam o Google, pegaram a senha de milhões de pessoas. Não vai hackear uma urninha de bosta no Brasil? Vocês estão de brincadeira com a minha cara? Ah, nós somos... Ex... O, o maior jornalista do Brasil, <coughs> gênio, só que não. Ah, oh, nós somos exemplo para o mundo. Para quê? Para mim, mim é uma bosta a urna eletrônica. Eu, eu sou exemplo de bosta. Ninguém usa, Se fosse né? bom, você acha que as melhores economias do mundo não usavam, gente? Ah, porque demora... O outro apresentador palhaço aí botou no Instagram dele. Ah, porque demoraria muito para contar um por um. Você é idiota, mano. Conta um por um nos Estados Unidos, que tem muito mais que gente do que aqui. Você é idiota, mano. Quer enganar quem? Antigamente. Eu tô irritada, era... né? Eu vou embora. É, Antigamente. É. Gente, não era obrigada. Papel, Desculpa aí. Eu só contava. Coisa. Um beijo no coração de vocês. <risos> Josi, Bora. você é boazinha, assim, igual a tua voz, não?
1: Ah, eu acho que Ela eu é sou... brava, conta pra gente acho que é Eu sou brava. um pouco brava. Eu tá sou vendo? brava. Toda
2: boazinha é brava.
1: <risos> eu me controlo,
2: brincadeira. E a brava é boazinha. É verdade. Você vai em casa, eu sou uma pateta. Uma pateta.
1: <risos> não, eu sou um pouquinho brava, né? Essa, essas, assim. essas
2: boazinhas, assim, são bravas. <risos> gente, obrigada, um beijo para vocês Deus abençoe vocês é, é. Cuidado com, com a vida de vocês Cuidado com o voto Estudem antes de votar Não vai pela emoção E se prepare aí Para o que a gente vai enfrentar pela frente, tá bom? Hum. Beijo no coração de vocês. Obrigada.
1: Volta Sim. depois das eleições pra gente conversar. Vai dar certo. Ou triste ou, ou, ou feliz, né? Tomara que feliz. Gente, obrigada também de coração vocês que acompanharam. Terça-feira tem podcast, vai ter debate entre Kim Kataguiri e Carlos Zaratini. Beleza? Espero vocês Oito e meia da noite. Vai ser um pouquinho tarde. Carla, só você sociais para o pessoal te acompanhar. É Instagram, né? Carla Secato. Arroba Carla Secato. Certinho. Obrigada, Carla. E vou vai criar um canal no YouTube, amor. né?
2: Por causa Cria. de vocês, vocês. Acho que eu vou botar um o nome, não vou falar, não, só vão roubar, meu vou nome.
0: É, não. A
1: pessoa <risos> vai criar antes, gosta tanto que criar antes. Obrigada, Carla. Se precisar de ajuda no canal, qualquer coisa, pode contar com a gente. Obrigada, gente. Beijo, beijo, beijo. gente.
0: Fui, é nóis. Tchau, tchau.